0: Rolliste TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne et Fabrice est avec moi, bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Et voilà donc cette voix qui nous vient de Belgique, cette voix qui est un des occupants de la taverne du euh, dévin, du on a décidé de le faire en euh, en live pour cette dernière émission donc de de la saison bien entendu de euh, discussion et euh, dragon. Salut Thomas, salut Antonio, Amano ah pardon, excuse-moi. Euh, salut Fabien qui est ici, Meodifo, Ymarge. Bref, où que vous soyez quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. Donc là, c'est bon, c'est du direct. Et bien entendu, pensez bien à faire attention pour euh, pouvoir euh, faire attention quand vous euh, conduisez. Alors, avant qu'on qu commence, Fabrice, j'aimerais bien qu'on parle un petit mmh. peu bah, du de ce de l'histoire de, de ce podcast qui est une des très très belles surprises et puis un, un très très bon moment qu'on passe à Rollys TV dans, euh, dans cette saison avec les petits peu les, la manière dont on fait les coulisses de, de ce petit euh, tournage.
1: Bon bah tout d'abord je pense que l'idée c'était moi qui voulais un peu qui, qui voulait un peu plus participer à la chaîne on va dire ça et je trouvais que D&D on en parlait un peu tous les deux ça ça nous rassemblait et je m'étais dit bon le format vidéo je suis pas trop court qu'est-ce qu'on peut faire le podcast et donc j'ai proposé à Mathieu de partir sur euh, allez un peu un pilote deux trois épisodes de voir ce que ça donnait et euh, au final on a vu ce que ça donnait et c'est plutôt pas mal je pense
0: bah oui, parce que, le, effectivement, alors là, je vous mets le lien pour, pour tout le monde, pour le, le podcast. Alors, on rappelle, c'est un podcast qui est euh, gratuit. C'est un podcast que vous allez trouver sur toutes les plateformes où on diffuse quelque chose, en fait. C'est un podcast, euh, donc, c'est-à-dire euh, Apple, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Plus, euh, on rajoutera dans le, dans le panier euh, Deezer, plus, enfin, euh, bon, bref, hein, vous avez, il y a une liste à peu près longue comme le bras. C'est euh, tous les vendredis matins. Alors, généralement, le montage, ça se passe dans la nuit, parce que on le dit quand même, hein, on ne <rire> on parle, parle pas tout en direct. Hein. Il y a des moments où on, on s'arrête et puis on, on reprend. On a passé un très, très bon moment avec. Euh, euh, Maxime euh, Maxime Chatham. et puis euh, euh, également donc vous le, on, a, on a inventé donc cette auberge du, du dévin et on a fait euh, on a fait exprès hein, de leur, euh, vous l'écrivez comme vous voulez en fait c'est juste la phonétique qui fait ça. puis on a alors euh, on a Flynn tu peux nous parler de Flynn, notre PNJ.
1: Euh, bah, je pense c'est surtout toi qui avait nommé on voulait commencer à avoir deux de, trois représentants euh, des pnj voilà pour habiter à taverne et euh, voilà ça, ça semblait être ouais. un, un bon euh...
0: oui c'était le bard c'était le bard qui tenait pas l'alcool c'était cétait c'était ce qui nous permettait de savoir qu'on finissait et puis après, après on a eu l'aubergiste on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nommé l'aubergiste et euh, c'est euh, bah, c'est maxime hein, qui a trouvé euh euh, le nom donc de Tricard. Alors sachant que Tricard en plus, euh, non, en fait c'est Tricard. Triscard je pense. Triscard. 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 Parce qu'évidemment <rire> la première fois on l'a pas forcément très 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 bien euh, euh, imprimé comme nom. alors donc deux fois euh, c'est du mal. Mais donc Tricard effectivement est toujours là. Donc on, on remercie Fabrice et, et ce qu'on fera c'est qu'on aura d'autres invités. Euh, et puis d'ailleurs euh, on remercie Maxime. pardon D'ailleurs Maxime hein, sera de retour. On fera un spécial. Royaumes Oubliés, voilà, donc on n'a pas encore la date bien sûr, mais on fera un spécial Royaumes oubliés qui durera peut-être très très longtemps, mais, mais tant mieux. Et à chaque fois qu'on aura des invités, on a Julien Dutel aussi qui, qui viendra, puisqu'il nous parlera de D et D4, euh, celui-ci choisira un petit invité, un, un petit PNJ à, à nommer. Alors, est-ce que Fabien nous demande est-ce qu'on a fait les fiches de ces PNJ Hmm, non,
1: malheureusement non, mais je pense que ça pourrait être quelque chose au cas où, euh, imaginons...
0: Ah bah, on fait, pour moi, euh... Flynn, euh, il, il, il est désavantagé quand il fait un jet de sauvegarde contre l'alcool. <rire> ça, c'est un peu moi, en fait, je crois, j'ai l'impression. <rire> donc, euh, euh, c'est tout ça. Et donc... Euh également donc on, on précise hein, voilà on fait les donc on a raté quelques petits euh, quelques petits numéros du feu du mmh. Covid on a également euh, je crois qu'il y a eu un ou deux autres moments où on n'a pas pu euh, tourner et puis donc mmh. on va mettre euh, petit à petit tous ces podcasts notamment pendant les vacances on les mettra en format YouTube ça permettra à ce que le, il y ait le plus de personnes qui puissent euh, euh, Qui puissent le voir
1: et puis aussi de, de commenter parce que le format podcast c'est sympathique à écouter et tout ça mais malheureusement euh, si vous ne commandez pas sur euh, les réseaux sociaux euh, Facebook, Twitter pour dire ce que vous en pensez bah voilà il y a un peu ce manque de commentaires qu'en format vidéo quand on les a bah voilà on voit justement euh, ce que vous avez pensé à tel moment d'épisode
0: ah oui ça euh, vous avez une autre vision euh, de la chose et tout oui, ça c'est sympathique allez, allez voir parce que euh, alors, alors la gorge de Mathieu, elle va mieux, mais alors j'ai tourné cabale. Je peux vous dire que j'étais en, en bout de voix Salut Damien, salut Chissé. Oui, c'est ça. On a ce on, pour les retours et notamment en fait c'est aussi pour les sujets que vous voulez voir, euh, euh, voilà, que vous, vous voulez voir euh, traiter. Parce que vous savez, on, on va pas faire euh, comment créer son personnage. On n'est pas du tout dans le côté technique. On est dans l'aspect euh, euh, historique, on est dans l'aspect euh, ludique de donjons et, et dragons, on n'est pas du tout dans dans la dans la, mé dans la mécanique hein, c'est euh, même si parfois on en parle, on en parle, euh, parle. c'est Guillaume aussi et ce qui voilà les sujets, alors on en a plusieurs, hein. on a on, on a les, les historiques qu'on va faire à la rentrée, ouais. on a donc les royaumes oubliés, on va bien entendu, alors pour euh, euh, on va vous faire un spécial Ravenloft pour euh, Halloween. Euh, on va on va passer en fait en revue tous les univers qui ont été faits, comme on a pu faire pour Mindjammer. Et puis après, ben on voilà, on va trouver. On, on veut aussi faire quelque chose qui ne soit pas de l'actualité hein, sur sur donjons et dragons. Alors Imnarg, tu nous poses la question. Donc non, l'adaptation sur YouTube, c'est Fabrice. Tu prends les sons, tu prends en fait la piste de notre podcast oui. que tu mets sur euh, sur une vidéo. Donc hein, comme ça, on peut on peut l'entendre.
1: C'est ça, il y a une petite animation son pour, euh, voilà, pour euh, représenter quelque chose et ce ne soit pas juste du vide non plus avec euh, juste le fond d'écran.
0: Ouais voilà, c'est ça. Évidemment, ça prend euh, du temps. Euh, donc, euh, Sisyphe nous dit il va refaire râler Mathieu euh, sans X. <rire> mais pour les commentaires, il y a Discord. On, on le sait, on en a déjà parlé hein, pour Discord, mais euh, Discord, ça demande compliqué. beaucoup trop de temps. Donc, euh, peut-être qu'à un moment, on fera un appel pour avoir un, tout simplement un community manager sur Discord. Euh, tout simplement Alors, ça sera euh, Parce que ça prend ouais. énormément de temps euh, euh, Dessus Alors la, la première chose là, pour tous ceux qui sont là Déjà le podcast justement Vous l'écoutez beaucoup en déplacement Vous l'écoutez beaucoup en voiture Comment est-ce que vous l'écoutez Parce que ça c'est quand même quelque chose Fabrice on se posait la question hein. Est-ce que vous l'écoutez ouais. en faisant du jardinage Alors euh, j'y sais pas encore de euh, Pas encore de questions Sur euh, les, camp les les campagnes historiques on, on, on est en fait, on essaye de faire aussi un podcast qui soit le le plus œcuménique possible. On veut pas en fait faire des des, des sujets qui soient trop trop pointus où il y aurait juste quelques euh, quelques personnes. Euh, et donc nous avons également donc mon téléphone dans la poche quand je promène le chien en voiture, en voiture ou le ménage en faisant le ménage dans les transports ou en faisant le ménage en m'endormant. Excellent. Le ménage ça je l'avais pas vu. <rire> euh, narque sur le fauteuil, d'accord, très bien. Le matin en allant au boulot, c'est de mon côté gascon, mal réveillé, d'accord. En fait, il faudrait qu'on fasse des petites musiques, tu sais, les musiques de réveil. Et on en fera <rire> aussi un en ASMR, ne vous inquiétez pas. En mandant, ah, en footing, d'accord. Salut Thomas. Euh, au boulot ou lors des balades, d'accord. Fabien nous dit téléphone, dans la voix, c'était téléphone qui disait ça. Et également, le. Alors, la... mais la boîte est juste derrière. Et nous avons donc, j'en ai parlé, j'ai vu des commentaires sur le, le, tout ce qui était en, pour le podcast et les commentaires de, en faisant des crêpes. C'est bien, sage occupation, Thomas. Alors, aujourd'hui, bah de quoi on va parler, Fabrice, aujourd'hui On va aborder beaucoup de sujets, je pense. Hein. On aura aussi un petit quiz. Mathieu. Va, voilà, donc on va avoir un petit quiz sympa, un petit quiz peut-être moins sympa. Et voilà. puis on va avoir aussi quelques anecdotes. On, on va vous montrer également, euh, c'est quasiment il y a 30 ans, hein. euh, oui c'est ça, donc là j'ai le catalogue 92, et là j'ai le catalogue 93 pour, pour vous le montrer. On parlera aussi très rapidement du magazine Dragon, ceci était le dernier numéro de Dragon que Dragon avait sorti en, en papier, et puis euh, dedans il, on parle de plusieurs créatures, dont une créature qui s'appelle Vecna, et on va parler de Vecna tout à l'heure, et puis euh, deux autres oh là, oui. Alors Je suis désolé, hein, j'ai encore mes... Covid est temps passé, j'ai parfois des quintes de tout qui risquent de ressurgir. Je... On parlera très rapidement également donc, de euh, des de dernières sorties, Call of the Nether Deep et Monsters of the Multiverse. La première chose qu'on pourrait dire, euh, Fabrice, sur euh, ces notés, c'est également enfin, sur euh, ce format, c'est sur les préparations, les scénarios de, de Donjons et Dragons. Comment est-ce que... On, on a eu cette question qui nous est revenue, c'est euh, comment préparer des campagnes officielles de Donjons et Dragons, parce que on, on l'a remarqué, les campagnes officielles de Donjons et Dragons sont des campagnes qui commencent quasiment toutes, sauf euh, une ou deux, au niveau 1. Même si toi, je sais que tu fais du... Allez, c'est parce que c'est la dernière, Fabrice. <rire> je vais le dire. Du homebrew. Voilà. voilà. <rire> Petite dédicace à Maxime. Euh, <rire> même si euh, donc toi, tu fais beaucoup de homebrew. Comment est-ce que tu, tu fais pour mmh. euh, gérer tes, tes, tout, tes tout, tout débuts de campagne. Et est-ce que finalement, tu fais commencer directement à un niveau 3 ou est-ce que tu fais cette petite période de 1 à 3 Attention, je sens que Ombrou, là, ça y est, c'est parti.
1: <rire> bah, c'est bien faire en... une gag en même temps. Voilà, <rire> voilà.
0: <rire> c'est le Covid. <rire>
1: <rire> bah, tout simplement, moi de mon côté, euh, au final, euh, les scénarios officiels, euh, j'en ai. Que jouer personnellement en tant que joueur, j'en ai pas préparé en tant que maître du jeu, bien que j'ai vu euh, passer un peu les bouquins, euh, euh, allez, je feuillette un peu pour savoir un peu la substance de la campagne, etc. Mais je veux pas forcément dans les détails, je vais pas lire exactement comment tout se déroule. Et des fois, ça donne aussi un peu euh, des inspirations, on va dire ça, euh, notamment pour Ravenloft quand j'avais fait mm -hmm. un moment euh, une campagne assez, euh, voilà, dans l'horreur gothique et ce genre de choses. Moi, je mettais un peu, voilà, j'avais euh, feuilleté les bouquins pour euh, savoir ce qu'il en était mais à côté de ça, euh, au niveau pour commencer déjà level 1 ou level 3 c'est souvent plus par rapport aux joueurs que je vais avoir à la table, sachant que si c'est un joueur débutant, je vais le faire commencer au level 1, parce qu'il y a quand même cette facilité de pas être euh, voilà, t'as tout ça à savoir, il y a plein de choses sur ta fiche, euh, comment, quoi mais quand j'ai des joueurs vétérans si on veut commencer déjà à bas level euh, ça va être level 3 effectivement, comme ça tout le monde a leurs euh, archétypes hein. Ce qui donne un peu la, la substance aussi de ton personnage hein, en, en soi. Mais à côté de ça, j'ai déjà fait une campagne où ils avaient commencé euh, level 10,
0: voilà, pour euh, être tout de suite sur quelque chose d'un peu plus costaud. Ah oui là oui tu m'étonnes, oui, c'est plus que costaud. Parce qu'en fait finalement, qu'est-ce qui, qu qui va poser problème lorsqu'on on va jouer à des niveaux qui sont plus hauts bon, Très souvent ça va être les lanceurs de sorts. Parce que bah évidemment quand tu es niveau 10, lanceur de sort, de, tu as plus qu'une ou deux cartes. Je sais pas si je les ai ici, mais tu as, voilà, as beaucoup beaucoup de cartes à, à manier. Et il y a aussi cette autre chose, c'est que... Euh, le, on, pourquoi effectivement là tu, tu le soulignais, c'est le niveau 3 parce que dans, bah, le fameux niveau 3, c'est qu'il y a les historiques qui arrivent et que euh, le, non pardon la, les archétypes qui arrivent pardon et donc que l'archétype c'est quand même ce qui va euh, définir ton ton personnage. Je trouve ça d'ailleurs assez intéressant, c'est-à-dire que les niveaux 1 à 3 on, on rigole et puis après on se spécialise. Le problème, c'est que les scénarios sont tous donc au niveau euh, alors mis à part je crois de de mémoire, il y a le donjon du Mage démon qui est la suite, hein, et je crois que c'est le seul. Évidemment, à chaque fois qu'on dit qu'on est le seul, c'est le seul, il y en a il, toujours un autre.
1: Il y a Speljamer euh, qui bah, va faire commencer normalement du level 5
0: oui, vrai. à vrai mmh, mmh. Mais bon, c'est pas encore sorti, ça arrive normalement dans le mois qui suit. On attend de voir et euh, c'est le tort et en fait on se retrouve face avec ce, ce côté euh, bah, on a la lettre et puis on a l'esprit de la lettre c'est à dire que on, on veut faire des jeux accessibles à tout le monde donc on commence niveau 1 donc c'est écrit partout hein. niveau 1 à 10 on l'a déjà dit cette cinquième édition c'est l'édition de la campagne unique c'est à dire que euh, avant mon et dragon quand tu jouais à des euh, je sais pas euh, en prends un au hasard hein. allez au hasard tiens la ravenloft bon pas vraiment au hasard celui-là mais on avait des fameux scénarios qui étaient euh, euh, de niveau alors pour si ça c'est enfin je dis des bêtises hein, si ça c'est joueur de niveau 7 euh, à 11 tu vois les, les, les niveaux qui étaient en fait assez improbables et mmh. et on pouvait en fait avoir des scénarios ton personnage pouvait vivre plusieurs campagnes. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ou plusieurs gros scénarios. Maintenant, on est de niveau 1 à 10, puis après, c'est terminé, parce qu'effectivement, mis à part dans tes campagnes, fais maison, euh, il y a également, bah, tu ne commenceras jamais à, à du niveau 10. Et alors, oui, Rise of Tiamat, très bien. Storm King, Storm King Thunder, euh, je crois, était au. Je crois qu'il commencé au niveau 1 et pour ça pour
1: Rise of Tiamat il y avait toute une campagne avant que tu jouais du level 1 à 10 donc voilà c'était un peu la suite c'était un peu comme le match des morts enfin tu as déjà expliqué le délire que c'était pas vraiment la suite mais voilà c'est essayé de faire quand même une transition pour jouer du level 1 pour les bonnes mains.
0: Là par exemple j'ai un scénario donc scénario Tales of Lankman. Euh, donc c'est de 4 à 8 joueurs de niveau 3 à 10. Alors ça ça en revanche, ça m'a toujours fait rigoler dans, dans les trucs de donjon, c'est t'imaginer le mec qui arrivait niveau 3 qui qui avait que des types niveau 10 autour de lui et à un moment aussi euh donjon et dragon parlait en niveau mais en cumul de niveau. Ils que c'était une partie pour 30 niveaux. Donc, il fallait oui. avoir autour de jeu, la table. Jeu, voilà, voilà. Voilà. Alors, Storm King, tu es un faux niveau 1. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est 1 à 5 scénarios pour monter de niveau. Et mm, on a effectivement. Donc, euh, alors, on a également. C'est chaud de commencer au level 1. Level 3 permet d'éviter un web général. Alors, c'est ça, justement, la question que je trouve assez hein, intéressante. C'est que. Euh, et là, c'est ce que surligne Fabien. C'est que. Fabien dit, ouais, c'est un faux niveau 1. En, par exemple, on, on a régulièrement parlé, euh, nous avons euh, euh, donc euh, Rhyme euh, de Valbise, là. Euh, euh, ah, c'est lequel Rhyme of the... À chaque fois, celui-ci, il m'échappe. Frost Maiden. Voilà, Frost Maiden. Frost Maiden prend exactement la même structure. C'est-à-dire, ouais, ouais, c'est euh, niveau 1, mais en fait, ton niveau 1, t'as cette espèce de, de faux... Euh, de faux bacs à sable pour pouvoir monter niveau 5. Un des exemples les plus intéressants et des plus marquants, c'est quand même Curse of Strade, parce que Curse of Strade, euh, ils te disent carrément dans les lettres, ça serait bien quand même que vous soyez, je crois qu'ils te disent même de commencer niveau 5. Euh, et t'as un scénario dans Curse of Strade, c'est une espèce de maison de l'horreur, tu rentres dedans, tu ressors, t'es déjà niveau 3. Et moi je trouve que ce qu'on perd, et souvent c'est, je sais pas pour toi Fabrice, mais j'ai, on, on l'a vu cette, pendant cette saison Donjon et Dragons propose toujours énormément de choses dans les règles où on peut prendre son temps et il se trouve qu'à chaque fois dans les scénarios ben, on, on ne prend pas son temps
1: c'est vrai, euh, après tu as aussi euh, les joueurs éventuellement qui peuvent pousser à ça, c'est à dire que tu peux prendre ton temps mais tes joueurs vont vouloir passer de niveau, obtenir leurs euh, artefacts magiques et tout ça et donc voir une progression et tu comprends que au Plus ce temps passe entre les niveaux aussi, au plus ça va être du temps. Mais voilà, pour vraiment accrocher tes joueurs, tu veux aussi que, allez, à chaque fin de, de, de partie, ils ont peut-être euh, level up euh, ou, ou tous les deux sessions. Mais il y, y a des choses pour prendre son temps, effectivement, et c'est bien de le prendre quand tu peux. Mais voilà, il faut pas oublier non plus que euh, Donjons aux Dragons, euh, en tout cas aux États-Unis, ils se jouent très différemment de comme nous on
0: joue aussi. Oui, il y a, y a beaucoup de donjons. Ils aiment, ils aiment visiter. Hein. C'est un peu les Stephen Platt's là de la Fantasy. Ça, ça visite, ça visite, ça visite. Hein, dans, dans. Et tu vois, là, on a pancon qui nous dit euh, c'est chaud de commencer. Donc, level 1, niveau 3, mm -hmm. ça permet d'éviter un, un web général en début de campagne. Mais, euh, et puis JC qui nous dit que la progression euh, est aussi très rapide. Je pense que si on avait ce, ce type de méthode Enfin, si on n'avait pas le type de méthode de progression, c'est-à-dire la progression au point, au, au point d'histoire, on ne pourrait pas avoir le, bah, des choses du style allez-vous commencer euh, niveau 1 puis de manière artificielle, parce qu'il faudrait vraiment les faire, les combats. Il faudrait faire des combats qui permettent de monter de niveau. Et là, bah, on parlait du wipe. Là, le wipe il pourrait arriver assez vite, quand même.
1: Oui. Bah, de toute façon, niveau 1, c'est ça qui est sympathique quand tu commences niveau 1. C'est que ton premier combat... Tu sens que tu oui. débutes. Tu peux te prendre un mauvais coup et finir à terre. Et t'es là. Es... Ça m'est déjà arrivé. Hein. Plus d'une fois, j'ai commencé les campagnes. Euh, le joueur, il arrive, premier combat, premier tour. Ça tombe sur lui, paf, il fait <rire> rien du combat. C'est un peu bête. Mais... Voilà, <rire> Exactement.
0: Ça Alors, on, on précise bien, Jean-Marie nous, nous en parle. Hein. On ne parle hein, que de campagne officielle, tout le temps. C'est le, le principe hein, de. De notre. Euh, on ne parle pas de fait maison, comme disait Fabrice. C'est le principe hein, de, du podcast. On parle de tout ce qui est, euh, ce qui est officiel, que ce soit euh, actuel ou que ce soit très, très, très vieux. Parce que moi, ce que je. Ce que, ce que je trouvais toujours euh, intéressant dans, dans les débuts, c'est qu'effectivement, on avance pas à pas et que, comme euh, la, la grande force de. Enfin, force, faiblesse, la, la, la montée en niveau fait que, de bah, toute façon, le, le stress de la mort éventuelle de ton personnage tu vas plus forcément euh, plus forcément l'avoir puis a fortiori bah, je reprends curse euh, curse c'est très très violent euh, dans le sens où si tu vas dans, tu peux en fait te faire mais, balayer euh, hein, les, les, les sorcières enfin les hags les, les genaudes hein, tout le monde ceux qui le, le, lisent le scénario le savent tu peux te faire balayer tout de suite et à plusieurs reprises le maître de J est obligé, obligé de faire un... non, non, dans l'autre direction les gars parce que sinon c'est pas possible et, et c'est vrai que bah, là, ça peut être très très gênant, en fait.
1: Ça permet aussi de, de se rendre compte que tu es sur une certaine mortalité, hein, sur, sur ce genre de, de choses. Et c'est pas plus mal, ça correspond bien aussi à l'univers, pour, euh, en tout cas, je pense, l'horreur gothique, hein, de se retrouver à, à ça. Et d'avoir tes joueurs qui prennent la responsabilité, bah, vous décidez d'aller dans tel endroit, étant sous level, on va dire ça, mm -hmm. Ça ça sachant que voilà n'es pas entouré de, voilà, de, de, de de choses à ton niveau bah voilà il faut, faut aller un peu à tâtons c'est c'est quelque chose que les
0: joueurs doivent apprendre éventuellement oui c'est c'est cela après évidemment quand plus quand tu as les joueurs un petit peu expérimentés c'est quand tu as les joueurs expérimentés c'est totalement différent parce que bah, eux ils connaissent tout hein, ils sont voilà, ils, ils, ils font ils font semblant d'avoir peur en quelque sorte parce qu'ils savent mmh. ils savent très très bien là où va être Là où va être le danger. Et moi, pour ma part, ce que je pensais également à quelque chose comme le système de l'entonnoir qu'on retrouve dans l'OSR, c'est de créer plusieurs personnages. Peut-être qu'il y en a un qui mourra, peut-être pas. Alors, le, le souci, c'est que, ben, bah, donjon étant fait, qu'il faut avoir une espèce d'équipe qui se complète. Si c'est pas le bon personnage qui survit, tu peux te retrouver avec des petits soucis quand même, quoi. <rire> c'est là... ah, toujours un petit challenge. Mais faut
1: dire aussi, la cinquième édition, je pense, hein, par rapport à ce que j'ai vu, euh, j'ai pas joué, donc, mais voilà, je me suis quand même beaucoup renseigné hein, sur les autres éditions, c'est que les autres éditions, tu pouvais quand même assez bien vite mourir et qu'on a vraiment un changement. Ah oui. euh changement de, de, de rythme où tu t'investis beaucoup plus sur ton personnage ça, ça, ça devient un peu autre chose un autre ressenti de jouer à Donjons et Dragons en 5ème édition que tu avais en 2 par exemple de où...
0: bah, toute façon oui on, on l'avait abordé dans le chapitre sur les niveaux ou sur les monstres euh, dans Donjons et Dragons enfin dans les autres éditions tu pouvais perdre des niveaux euh, oui, et, et, et là, euh, bah, tu sais, tu rentrais, je reprends cœur of Strad, tu rentres cœur of Strad niveau 5, euh, quand t'as 2-3 euh, revenants qui te viennent dessus, tu, tu dis, euh, c'est quoi déjà les règles de l'esquive C'était <rire> voilà, très, euh, très cruel. Et là, par exemple, c'est ce que met euh, euh, Mio Rifo il faut, faut mettre des indices un peu plus bruts euh, que c'est pas le niveau, genre Strade. Oui, alors, accentuer sur la mauvaise ambiance pesante, que le moulin faut pas oui. y aller, mais le problème c'est que t'as beau le faire. Si t'as des joueurs un peu, euh, est-ce que parfois les joueurs ne vont pas être oh c'est donjon, on y va parce qu'on va être des héros. Et je sais qu'ils devait rencontrer une des, un personnage très très puissant. Moi pour moi la sorcière Babali saga. Je leur ai dit deux aventures avant parce que je savais pas ce qu'on allait faire. Je leur ai dit il y a un moment il faudra fuir. Il y a un moment fuyez Ils ont bien repéré que c'était le moment dont je parlais d'ailleurs. <rire> Okay.
1: et à, à contrario j'ai envie de dire aussi euh, ça peut être euh, quelque chose euh, quand tu fais jouer des aventures t'as des ennemis qui vont être ultra puissants que tes aventuriers ne peuvent pas vaincre ça a été le cas d'un sujet Reddit que j'avais pu euh, lire c'était pour Halt euh, euh, of the Abyss où euh, à un moment il y a Demogorgon euh, je oui, pense oui. un des princes euh, qui, qui, qui a un certain niveau dans l'aventure et le MJ apparemment avait euh, carrément guidé les joueurs pour aller dans son âme, quoi. C'était vraiment euh, le, le MJ. Je ne sais pas ce qu'il avait pris, mais euh, il avait fait oh oui non machin. Il les avait guidés par là et bah le groupe est mort quoi. Mais c là t'es vraiment sur quelque chose.
0: Bah, je suis tombé sur un, un article moi c'était sur les 10 les les rencontres les plus mortelles dans dans les scénarios officiels de 5E alors je crois que sur les 10 il y en avait trois qui allaient dans Curse Curse est, là dessus est très très mal équilibré et d'ailleurs il y a Fabien là, qui dit euh, Curse est mal fichu, il faut bien le préparer alors en, de toute façon alors, on va pas faire sur Curse qu'on en reparlera mais Curse c'est aussi un des scénarios je trouve qui est les plus difficile effectivement à, à, à bien préparer parce qu'il y a énormément, énormément d'informations. Et c'est des informations qui, qui sont parfois, euh, ultra importantes. Quoi. Et on a également, Fabien qui dit, leur, lui, lui, il disait, ça se déroule à deux pas de Triboire, un départ de Storm King. Ça permet de poser les rumeurs des autres campagnes commencées plus tard. Ça aussi, c'est une bonne idée, je trouve, de poser des rumeurs, même si effectivement, tes joueurs seront pas les, enfin, tes personnages seront pas les mêmes à écouter les rumeurs. Mais en revanche, ils seront les, ce bah, sera toujours les mêmes joueurs qui se rappelleront de ça. quoi. Mmh. D5 est épique, mais hein, quand les joueurs sentent le souffle du boulet une fois, en général, ils réfléchissent après. Mais <coughs> il est vrai que c'est difficile à tuer. Ils sont difficiles à, difficile à tuer. Je sais même plus si. Don... Je sais que une une directe, qui nous avait. Euh, la, la, la fameuse règle, alors, Fabrice va sourire c'est. Euh, vous êtes. Allez, niveau 7. Quelqu'un vous braque avec une arbalète rire dans la salle. C'est-à-dire qu'on regardera il fera « Ouais, ouais, c'est bon ». Et les joueurs se laisseront tranquillement euh, guider parce qu'ils ne veulent pas ruiner le scénario. Euh, c'est la, la différence qu'il y a dans les romans où on entend qu'un grand héros des de, de royaumes oubliés a été assassiné d'une dague dans le dos. Une dague, une simple dague, alors qu'il est niveau 15. Et c'est là le, le souci, c'est qu'il est difficile de, euh, de mourir. Dans, dans ADD2, si je me rappelle bien, il y avait eu un un, un jet de sauvegarde contre la mort qui était créé dès qu'on perdait plus de 50 points de dégâts. 50 points de vie, pardon. Si vous, vous perdiez 50 points de vie, vous étiez, vous lanciez, un, vous lanciez le jet, vous ratiez votre jet, vous étiez mort. Parce que ça crée, euh, c'est ce qui a créé le fameux murder hobo, c'est-à-dire les, 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 les personnes assoiffées de massacres. Parce que, bah, pff, quand ils arrivent dans un pauvre village qui sont au niveau 10, bah, évidemment qu'ils vont, qu vont tout massacrer, quand même. <rire> Oui,
1: et bah, on a quand même vu qu'il y a quelques règles optionnelles pour faire en sorte de, de rendre un peu plus mortel le jeu quand même, mais c'est vrai que voilà, c'est des
0: règles optionnelles,
1: et qui dit optionnelles, en général,
0: ne sont pas jouées. Voilà. Oui, voilà, mais... c'est ça. Bah, de toute façon, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, un des podcasts où j'ai... Enfin, ça a été un peu la révélation, c'était quand même le podcast sur euh, le DMG, hein. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert comme chose et on s'est rendu compte à quel point on lisait très très peu le, euh, le fameux DMG.
1: Hein. Bah tu le piqueur hein, le DMG en général. Tu, tu regardes par-ci par-là, tu fais ah est-ce que je, je me rappelle il y avait pas une règle sur ça La natation comment ça se passe euh, Les combats aquatiques
0: euh, <rire> L'équitation ah. voilà. Oui voilà alors bah, j'en profite justement parce que on est en on est en live. Je vais changer la caméra c'est juste pour vous montrer comment ça se euh, je vais faire un, un petit plan, alors j'espère que hop là, ça va bien, voilà normalement, voilà, ça va marcher, alors voilà donc le... quand je discute avec, euh, avec Fabrice, donc dans mon auberge, alors vous savez c'est les fameux euh, parchemins, alors les parchemins magiques, hein, vous l'avez compris, c'était une tablette, et puis sinon les livres qu'on a, donc voilà une partie de la, de la collection euh, des vieux et de la vieille, et puis juste en dessous, vous avez de la, de la version, euh, de la version 3. Voilà, c'était juste pour vous montrer un, un petit peu les, euh, un, un petit peu les coulisses. Et effectivement, les, les règles pour euh, faire que ça soit plus violent. Alors Maxime nous en avait, euh, nous en avait parlé. Euh, lui aussi, il, il en faisait. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on utilise tout le temps ça Est-ce qu'on les utilise à de manière très régulière ces règles-là
1: je, je pense que la majorité des gens, non. Et moi, je trouve que ça a une importance selon ta campagne. C'est-à-dire que si tu veux une campagne qui soit vraiment euh, très, très mortelle, tout ça, où euh, il faut qu'il y ait, comment dire, euh, à chaque combat, il faut que tu sentes ça peut être ton dernier combat... Si tu veux voir, bah voilà, tu, tu peux mettre ça. Mais par défaut dans D&D, qui se fait quand même, euh, surtout, on va dire dans la majorité des, des settings, même euh, ce homebrew et, et tout ça de, de, de ce qu'on peut voir au travers en général sur internet et tout que les gens créent, c'est très très high fantasy, oui magique. Et donc forcément, as ce côté où les héros ils combattent et combattent, ils meurent rarement, voilà. Ou
0: quand ils meurent, c'est que c'est leur faute, la faute d'aider, ou euh, le, le tout quoi. <rire> et, et je pense aussi que dans cette cinquième édition qui a pour euh, alors là on a également Mister Zombie qui dit la règle de la mort soudaine avec des dégâts égaux au point de vie maximum en négatif euh, semble semble importante et ouais, je, on, on, on l'a bien vu puis on en parle souvent dans le podcast c'est que nous avons affaire à une édition qui est faite pour réconcilier et pour faire venir un nouveau public et je pense que c'est un, un, un public qui euh, c'est facile de, de mourir dans un jeu vidéo parce que t'as juste à relancer euh, ta console ou ton jeu euh, refaire plein de personnages c'est pas tellement dans la philosophie du jeu on veut une, une consommation rapide du jeu un accès rapide du jeu donc c'est pour ça qu'il y a enfin, je, je me rappelle quand même il y avait des donjons c'était euh, vous entrez vous êtes mort si vous entrez dans cette pièce là on, on est tout à fait dans, euh, dans autre chose le... Alors quelqu'un, euh, Mr. Zombie, tu dis que lui tu, tu joues euh, à la lettre et pour les dégâts et soins, ce sont les règles à ne pas contourner euh, à ta table. Les héros doivent mériter leur statut. Oui, je suis, moi je suis assez euh, d'accord. Et les campagnes officielles, pas mal de personnes sur D&D Beyond ont des scénarios perso pour corriger ou enrichir la campagne et il y a du bon. Et là, je, suis, je te rejoins Fabien. Je suis même d'ailleurs effaré par la, la quantité de... De propositions qui sont faites. Alors, que ce soit Curse, que ce soit, euh, euh, Waterdeep, que ce soit ça. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir, parce qu'à chaque fois que moi je les lis, c'est, c'est bonnes, enfin, c'est, c'est modifications. Je sais pas pour toi, Fabrice, mais moi, je les trouve toujours très, très bonnes par rapport au, au scénario officiel de base. Et c'est là où je me dis quand même que quand tu fais un scénario officiel et qu'il y a autant de modifications, Mmh. c'est qu'il y a peut-être aussi un souci au niveau du scénario officiel parce que c'est rarement précis euh, parce que parfois on ne comprend pas les motivations, parce que parfois c'est pas du tout expliqué, parfois et qu'il y a une communauté assez extraordinaire et on a des, des récits C'est euh, ça que je trouve ça superbe c'est que parfois on, on a quasiment des interprétations qui sont euh, à l'opposé l'une de l'autre et ça tient toujours c'est ça que, que j'aime beaucoup quoi. Oui, et quand on a pu voir aussi sur
1: DM Guild hein, qui proposait justement euh, des, des petits rajouts euh, à chaque fois qu'il y avait un supplément qui se faisait, tout ça, qui sont toujours les bienvenus et qu'on a peut-être euh, vu euh, même quand c'est fait par euh, DM Guild, le, le groupe spécial euh, qui est un peu sous euh, Wizard mais pas vraiment. Enfin bon, le, le truc un peu <rire> l'équipe spéciale, euh, tu fais bah j'aurais quand même apprécié ça, avoir ça dans mon bouquin, mais bon, on est toujours limité ouais. par le nombre de pages. Malheureusement, ça c'est clair et net, mais euh, oui. Mais les campagnes ne sont
0: pas parfaites. Ouais, c'est ça. Et, et surtout, c'est que je, je, je trouve enfin, le, le nombre de modifications est quand même assez euh, assez conséquent et euh, de modifications proposées. Et à ma connaissance, c'est le seul jeu où tu attends de personne qui dise euh, ⁇ Ah, moi j'ai adapté ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ⁇ Et à aucun moment, personne fait ⁇ Ouais, mais peut-être que ce que tu as fait est très très bien et... ⁇ Mais en fait, tout le monde met en avant le fait que la, la, c'est la qualité des modifications qui est excellente et personne ne parle du du contenu original et, et des fois il y en a qui sont un peu plus enfin qui disent parce que c'est euh, moi un, un des soucis que j'ai que dans euh, Waterdeep c'est que quand même dans Waterdeep alors attention ça peut spoiler mais dans Waterdeep il y a quand même euh, le bâton noir enfin le bâton euh, euh, le, du Blackstaff qui de blackstaff qui empêche les dragons de venir dans Waterdeep et tu trouves quand même un dragon euh, en dessous à la toute fin et là tu fais ouais mais le bâton là il est servi à quoi des fois il y, a, il y a des choses qui ça rentre pas euh, tout le temps dans les cases ou alors peut-être qu'il y a une explication mais pendant avoir, avoir, avoir trituré le bouquin pendant plus d'un an et pas l'avoir trouvé c'est qu'elle devait pas vraiment être ultra mise en évidence donc c'est ça qui, qui fait cela et, euh, et donc un rôle, tu dis hein, c'est pas une volonté de wizard sachant, tu poses la question est-ce que c'est pas une volonté de wizard sachant que de toute façon les MJ font tout à leur sauce euh, oui, bien entendu, mais c'est là où je trouve qu'on... Euh, je suis pas sûr que ce soit une volonté d'ailleurs, mais c'est là où tu te dis que on... le nouveau public de, de, de Donjon, c'est un public d'ultra débutants, de débutants débutant à ultra débutants, bah, je les trouve pas très très sympa vis-à-vis -vis de, ces, de ces débutants parce qu'ils sont jamais pris en main. Et qu'il y a des moments tu des fois tu t'arrêtes sur ton scénario et tu fais, bon alors attends, pourquoi il y a ça, pourquoi y a ça Et ça c'est quelque chose qui, euh, qui revient de manière très très récurrente je trouve dans, dans les scénarios officiels.
1: Euh, c'est peut-être ça exactement la volonté du user de, de pouvoir customiser euh, tes, tes campagnes, tes scénarios comme tu le souhaites. Mais euh, voilà, ça demande déjà un travail de MJ qui a de l'expérience. Mm -hmm. Et si on veut faire du d indie débutant, bah voilà, c'est. Alors que tu t'attends quand même. Quand je... Moi, si j'achète une campagne et je suis débutant, je m'attends à avoir un clé en main où je prends, je lis, je joue y a pas, euh, je dois adapter, je dois regarder est-ce que les combats, euh, ils sont balancés est-ce qu'ils sont pas balancés, normalement c'est le but d'acheter un truc comme ça c'est t'as aucun travail, tu, tu, tu fais jouer tel quel et, et ça doit être bon, normalement après bon, forcément selon la sensibilité de ta table, ta propre sensibilité en tant que mj tu vas peut-être vouloir euh, partir sur euh, un peu plus de replay et du coup tu vas plus développer les personnages tu vas faire des combats un peu plus euh, violents du coup tu vas peut-être changer un peu hein, le, les, les monstres ou euh, les stats, euh, mais, mais... sûr voilà, ça n'a pas être pour moi quelque chose qui est euh, escompté de, de, de la part de Wizard, quand même de, de voir avoir un MJ expérimenté pour jouer des campagnes toutes faites. Mais euh, encore quand t'as les, les, guides, les guides, tu vois, les guides euh, mmh. qu'on a pu avoir, je peux comprendre, oui, bah là tu crées tes propres scénarios parce qu'on te donne un univers et tout ça, on te donne des pistes à droite et à gauche, euh, mais
0: voilà, pour une campagne toute faite... Euh, moi, je, je, honnêtement, les, les joueurs débutants, il y a, des, y a, y a y, sur certaines, enfin les maîtres de jeu débutants sur certaines campagnes, je le, euh, je, je les plains. Donc, on a Frédéric qui dit c'est un peu normal qu'il qu y a toujours de la place à l'amélioration et à jouer, bien entendu, mais tu en es autant, euh, qui en ait autant, est autant, c'est là où on peut se, se poser la question. Euh, on ne joue bien entendu jamais comme ce qui est écrit. Je suis d'accord. Mais il y a quand même des moments où tu fais mais pourquoi le personnage il fait ça euh, pourquoi est-ce qu'il y a ça il y a des moments où on se pose quand même des questions et encore une fois c'est Frost Maiden moi qui m'avait euh, un peu frustré parce que d'un côté as des super moments puis il y a d'autres moments tu fais mais euh, en fait il y a aucun lien il n'y a pas de lien logique pourquoi est-ce qu'il ferait ça le nombre de fois pendant Frost Maiden où c'est écrit euh, si les joueurs ne se sentent pas motivés ou ne se sentent pas impliqués mmh. bah là tu euh, là je reprends à Frédéric, bah, ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose qui manque dans ton scénario c'est euh, et on c'est une espèce d'aveu de j'ai mis j'ai plaqué euh, ce j'ai plaqué cette ce bout d'aventure il faut y aller parce que c'est l'aventure sinon on rentre tous euh, un peu plus tôt le, le soir c'est c'est le point que je cherchais à que je cherchais à, à souligner alors on a une petite question de, hum, de marques qui dit est-ce que où trouver ces suppléments aux campagnes réalisées par la communauté euh,
1: suppléments bah il euh, y a des euh, qu'on dira des rectification ou euh,
0: tout ça sur euh, DM Guild. Voilà, donc DM Guild. Et puis après, euh, en fait, tu tapes le nom de ta campagne et euh, tu vas avoir alors, je, euh, sur euh, des, des, des feeds euh, Reddit qui mmh. seront... Euh, alors, on a DM Guild. Ou alors tu tapes le nom de ta campagne. Alors, sans eux, bien entendu, pour Guild. Tu tapes le nom de ta campagne sur Reddit et puis tu vas, tu vas avoir euh, plein de propositions. Alors, il faut juste faire attention à une chose, c'est que parfois, on tombe sur des sites très bien fait, des, des sites personnels et on pense qu'ils sont en train de parler de la campagne donc c'est bien le cas, mais ils parlent de leur campagne donc parfois on, on, si tu veux rapidement faire une recherche sur un PNJ, tu tombes sur le PNJ mais le, bah, le maître de jeu a dit bah, ne signale pas que c'est dans sa campagne parce que le site c'est son propre site et donc on, pour, on pourrait mal analyser bah, le, le PNJ par rapport au scénario officiel et je pense
1: aussi sur Facebook, il euh, y a euh, des groupes donc dédiés vraiment aux campagnes en français euh, où vous tapez le nom de votre campagne d'Indy 5 euh, ou 5 francophones. En tout cas, ça découle de l'administration de d'Indy euh, francophone. Voilà, donc... Euh... Vous pouvez aller sur ça, vous pouvez poser vos questions si vous euh, voilà, cherchez peut-être éventuellement... Euh... Je ne suis jamais allé, je n'ai pas fait jouer de campagne, mais je pense qu'il doit quand même avoir quelques solutions euh, à droite et à gauche, ou même euh, si vous avez dans des interrogations parfois sur certains points obscurs
0: de votre campagne, ça peut oui, être toujours être de savoir qu'il y a des groupes qui sont là. <rire> C'est pour ça. Et d'ailleurs, euh, moi, en officiel 5e, j'ai fait jouer Waterdeep, donc là, je fais jouer Curse, j'en ai fait jouer... Euh, euh, une, j'avais commencé à faire jouer euh, Stone King Thunder, et puis il y en a une autre qui m'échappe, bien entendu, c'était qu dès qu'on Et c'est vraiment aussi une, euh, c'est, la clé, hein, de ces campagnes, c'est fou, c'est, tu, il faut absolument que tu lises, mais en faisant très, très attention, les trois, quatre premières pages. Parce que les trois, quatre premières pages, généralement, ça regorge de, de renseignements, mais c'est des pages, généralement, bah, tu oui, tu ça passer, oui. as tendance à les passer alors que non il faut absolument mais les lire et puis euh, effectivement mmh. avec la présentation les, les maquettes style euh, de Wizard on ne sait pas si à aucun moment tu vois il y a des, des phrases là il y a Frédéric qui parle de faire un, une base pour un squelette il n'y a aucun moment il y a un gros encadré en disant voilà ça il y a ça il y a ça il y a ça 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 serait euh, ça ferait euh, ça ferait du bien encore une fois pour pour voilà pour les pour les joueurs débutants parce que euh, mmh. c'est euh, on a dans cette cinquième édition une, euh, un mélange que je trouve intéressant moi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, d'anciens et de nouveaux c'est-à-dire que tout ce qu'on découvre a déjà existé, hein, c'est rare des choses qui n'aient jamais été euh, mentionnées, sauf peut-être pour la, la boîte d'initiation, et donc voilà on, on refait cela dans, 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 dans Curse, on en reparlera mais ils, ils reprennent une, une lettre qu'on retrouve dans la deuxième édition du, euh, de, de Ravenloft, hein. c'est des choses qui, sont, euh, qui restent depuis, depuis longtemps en fait hein.
1: Et ce, ce côté un peu euh, où il y a peut-être des différences à cause euh, du au niveau des scénarios tout ça des points qui ne collent peut-être pas je pense c'est peut-être à cause de, euh, du surnombre un peu d'auteurs que tu as lors d'une campagne je ne sais pas si tu le vois mais il y a de plus en plus d'auteurs par campagne alors qu'avant il devait peut-être y avoir euh, deux ou trois auteurs mmh. sur une campagne dédiée et maintenant on est sur une dizaine je pense
0: Oui et puis euh, tu, tu as raison et puis surtout c'est que si on prend là dernièrement les alors Bon, évidemment, je vais être... Euh... Donc là, nous avons euh, la campagne qui est tirée de Call of the Nether Deep. Donc, ah, ouais, bah, tiens, tu vois, ce celle-là, elle va être lecture pendant les vacances. Niveau 3 à 12. Tu vois, niveau 3 à 12. Euh, en fait, dernièrement, dans, ce qui, dans les mondes qui seront des mondes euh, juste donjons et dragons on remarque qu'on commence à avoir des scénarios qui sont proposés, c'est-à-dire euh, euh, qui vont couvrir tous les niveaux. Ce ne sont pas des campagnes, ce sont juste des scénarios qui sont, euh, qui sont mis dedans. Et puis euh, après, tu te retrouves aussi avec des, euh, des, euh, ces campagnes qui sont coupées en deux, c'est-à-dire la côté bac à sable, tu fais ce que tu veux, puis après la campagne qui devient, euh, qui devient un petit peu plus, un peu plus dirigiste. Alors, on va, on va demander l'avis de, de tout le monde, là. Euh, quelle campagne pour, pour vous vous trouvez la plus finie et facile à en prendre en main pour un MJ débutant alors il va falloir que là j'aille chercher une liste des campagnes euh, en 5e parce que je, là je, je commence à y en avoir beaucoup <rire>
1: Je pense que beaucoup vont dire de jouer le, le kit d'initiation. Et aussi, il euh, faut savoir que maintenant, on va y en avoir trois des kits d'initiation. Oui. Et euh, je pense que tu peux les enchaîner. C'est-à-dire qu'au niveau des histoires... Euh, de, de... Bon, après, tu dois peut-être refaire au niveau de... en termes de oui, niveau. Bah, oui, tu, tu, de... Alors,
0: alors les enchaîner, il faudra juste que tu... Euh, je pense qu'il est plus logique de commencer par la première, avec euh, la mine mmh. perdue de Fondelvor. Après le Essentials, et puis après il va y avoir la troisième, celle qui sort le 4 octobre en français.
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un petit clin d'œil au dessin animé euh, Donjon et Dragon, étant donné qu'il y a deux héros euh, sur la couverture, euh, donc l'archer et euh, euh, celle qui. l'Amazon, je pense.
0: Oui, c'est ça, oui. Qui, euh, qui, euh, oui, je, je, vois, je vois les, les personnages que, que tu veux dire, les, les fameuses, le fameux sourire du dragon. Alors. Euh, Waterdeep, j'aurais tendance à vous le conseiller, Waterdeep, parce que ça, ça permet de, de créer l'univers urbain, donc euh, tu as tout type d'intrigue que tu peux jouer. Et en revanche, il faut savoir que c'est un petit peu comme pour Storm King Thunder, c'est que le Waterdeep est bizarrement, est, est bizarrement fait parce que tu te retrouves avec euh, le choix d'un méchant en fonction de la saison. Et ce qui fait que tu as quand même beaucoup de choses dans, dans les pages. Bah, en fait, tu as toute une section, tu ne vas jouer qu'un quart de cette section parce que sur les quatre méchants, tu vas en prendre que euh, tu vas en prendre bah, qu'un qu seul. Euh, mais néanmoins, Waterdeep, là-dessus, là je l'aime beaucoup parce que ça permet de créer plein de liens. Euh, alors, euh, bien entendu, euh, encore une fois, Mr. Zombie, le vent sur la frontière, on en a parlé sur notre dernier... Euh, sur notre dernier euh, un dernier live, là on ne parle que de supplément officiel, c'est d'où le titre hein, du, euh, du, du supplément, enfin, du, du podcast. Et le, au, niveau de la, au niveau de la boîte, qui reviendra le 4 octobre, il faut savoir qu'elle va devenir la boîte officielle Essentials. C'est-à-dire que tout ce qui sera la, la mine perdue va être mis de, de côté, je crois même d'ailleurs de mémoire que ça va être mis en disposition en pdf
1: euh, je pense qu'ils avaient déjà donné ça euh, sur All20 et euh, peut-être sur D&D euh, uh, Beyond en gratuit il y a quelques semaines, un mois. Euh, vous avez vu passer, je, je l'avais pris, je pense. Mais euh, voilà, sont gratuite. Euh.
0: Oui, c'est. Alors, on a également. Euh, je trouve l'univers de Waterdeep assez steampunk et moins D&D basique. Alors, ce que je vais vous faire, alors, si j'ai le temps. Je vais vous faire un capsule, euh, un capsule donc euh, set, euh, pour cet été, qui va vous montrer les, les suppléments Waterdeep Et alors peut-être que j'en ai un qui pas trop. Ah, ouais. eh, on, a pas on a de la chance. Mais pour Waterdeep en tout cas, ce que j'aime bien,
1: euh, j'ai pas joué forcément, mais euh, qui proposait de jouer en ville, ce qui change pas mal de choses. Vous que t'es pas dans le énième donjon euh, et à courir la campagne quoi.
0: Alors, regardons ici. Hop, donc là voilà le, le Volos Guide to What's Deep. On en avait parlé d'ailleurs avec, euh, avec avec Maxime et c'est juste pour vous montrer. Montrer qui vient de tomber, ok. C'est mon Von Richthofen Guide qui vient de tomber. Donc là on a bien les on a bien les géants qui sont là, mais c'est que on on a alors voilà ça c'est très très illustration Donjon et Dragon en plat deuxième édition. Vous Regardez bien les l'architecture. On est dans quelque chose qui est très très médiéval européen. Là, vous voyez ces personnages-là, ils sont. On est à fond dans le médiéval, euh, dans le médiéval européen. Et donc, euh, et puis oh, je ne parle même pas des différents ombres. Et on a effectivement eu toute une évolution bon, du jeu en général, de Donjons Dragons en général. On s'est éloigné de ce côté Moyen Âge européen arriver vers un Moyen Âge bah, beaucoup plus fantasy et c'est vrai que dans cette cinquième édition qu'est-ce qu'on aime les constructes on a euh, <rire> voilà il y, y en a il y en a quand même un euh, un, un, un petit paquet alors on a également le euh, donc Pascal qu'on salue il vient d'acheter le vol des dragons très intelligent clairement sous côté alors le souci hein, c'est ce que je te disais c'est à, à la fin avec le dragon il y a un truc qui pour moi ne colle pas euh, sachant aussi qu'un water cette Gridwood qui l'avait créé, il y avait eu toute une série de romans, et alors on s'était retrouvé avec un imbroglio de continuité, avec des personnages qui mouraient qui revenaient, euh, et tout cela. Et il y a un souci un petit peu aussi dans Waterdeep, Deep, bah, c'est un des soucis qu'on retrouve quand même régulièrement dans les scénarios de Donjons et Dragons, c'est que quand on commence très bas, on a tendance à rencontrer des PNJ qui sont très forts. Et notamment, on va rencontrer Myrt, qui est un personnage qui est euh, très très fort. Et là il y a une espèce de. d'autres dragons qui vient de sortir. Voilà, un enfant, euh, voilà. Et... C'est le genre de choses que je dois couper non, lors du montage en général. Voilà, voilà on peut couper. Pouvait... Ouais. Oui, oui, on précise, on notamment, avait... il voilà, y avait Blanche qui avait perdu une dent, voilà, qu'on avait été obligé de couper. Et euh, donc, où est-ce qu'on en était euh, Je disais donc... Euh... Waterdeep, les dragons, tout ça, je pense. Voilà, donc euh, elle a un énorme potentiel pour faire découvrir, mais c'est une ville qui est beaucoup plus moderne. Que une vie et que le, le Waterdeep qu'on connaissait hein, de, de base, il y a même d'ailleurs des quartiers qui ont changé, qui ont été intégrés euh, en, fonction des, euh, en fonction des éditions. Euh, on continue. Bon, alors ça fait rigoler euh, tout le monde. Voilà. Euh, alors, on a aussi, alors, euh, pardon, on a Mister Zombie. Le truc cool des villes de DD, c'est que j'ai l'impression qu'elles ont chacune leur personnalité. Je suis tout à fait d'accord. Le vol dragon et descente en averne, ouais, complètement d'accord. Elles, elles, ont, elles ont cela. Euh, comme, euh, comme gros point. C'est fou quand on y réfléchit. Il n'y a pas vraiment de campagne facile pour un nouveau MJ. Schultz peut être une horreur. Strath, faut préparer. Voilà. Avernus. Bah, je crois que, mais Faux, tu viens de, de résulter. Alors, pour Schultz, c'est euh, Tomb of Annihilation, que Guillaume, d'ailleurs, euh, fait jouer. Je crois qu'il ne l'a pas fini. Alors, Schultz, moi, ce que j'avais trouvé super génial, plein d'évasion, parce que tu vas, euh, tu vas vers le sud introduction catastrophique, quand même, le postulat de base, c'est les, les pires intros de Donjons et Dragons. Oui, vous <rire> comprenez, et puis il n'y a plus de résurrection. Alors vous, vous êtes niveau 1, vous allez devoir régler ce problème. Euh, nous Nous Bah oui, parce qu'on a envoyé d'autres personnes, on les a jamais revus. Mais nous, nous, vous êtes vraiment sûr Oui, vous. Voilà. Et effectivement, on est à la fin, dans, dans Schultz, il y a une tombe, il y a quand même un côté très très old school à un moment, Enfin, même sur, sur la fin, et donc toi, tu lis, tu dis non, je vais pas encore leur faire euh, subir du donjon. C'est vrai que c'est elles ont toutes d'extraordinaires moments ces campagnes mais voilà ça manque de ça manque de je, je pense d'ailleurs pour cette campagne la majorité des, de ce qui ressort c'est les gens ils ont apprécié la cour de dinosaures qu'il y avait au début c'est tout oui oui, c'est <rire> ça mais il y avait un côté enfin, c'est ça donjon donjon c'est un château dans le ciel donjon c'est waouh il y a un côté comme ça et, et c'est ce que j'avais adoré d'ailleurs dans euh, Frost Maiden il y, y a des scènes où tu vas euh, sous l'eau avec une baleine c'est extraordinaire mais à côté, euh, c'est c'est pas terrible quoi. C'est on a alors Albert, tu parles de suzaï C'est je vois pas trop ce que euh... je vois pas trop le... le ce dont tu nous parles. Il y a une faute. Euh, Suzal. Je, je t'avoue mon ignorance là-dessus ou euh... mon Covid. C'est peut-être une campagne euh, tiers Ah tiers. oui. Ok. Oui. Pardon. Oui. Oui. Non. Non. Oui. C'est oui, une ville de Cormier. Oui. Bien sûr. Oui. Euh, il parle des villes en fait. Tout à fait. Il parle des ah, villes. Ouais, oui. okay. Alors, on, on en parlera d'ailleurs de de Cormire, parce que voilà les, les, les fameux guides, donc vous avez, hop là, les guides du nord, vous avez le guide de Cormire, et puis vous avez euh, le guide de la Sword Coast. Et là aussi, regardez, hein, les illustrations, on est dans, du... dans quelque chose de très, très médiéval, hein, très, très classique. Oui, merci Albert, c'est bon, c'est revenu.
1: D'ailleurs, je pense que cet épisode sur les Romains oubliés, il risque de faire deux épisodes,
0: si pas trois. <rire> ah oui, 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 je, je pense, parce que... Euh... Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans ces Royaumes Oubliés, c'est que euh, tout est possible. Après, euh, c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est tellement tout est possible, c'est que tu la moitié du continent qui va disparaître, toute moitié euh, se lèvera le matin euh, sans aucun problème.
1: Euh, D'ailleurs, pendant qu'on parle un peu euh, donc de nombre d'épisodes, euh, je voulais demander éventuellement, qu'est-ce que vous pensez euh, du format en termes de durée euh, oui. des épisodes est-ce que euh, quand on fait 45 minutes vous trouvez ça un peu peu quand on fait une heure c'est juste bien une heure et demie ça nous est arrivé de, de, quasiment sur une heure et demie
0: euh, sur... initialement on avait misé 20 minutes hein, je crois de toute façon on était à 20 <rire> ou 30 minutes hein. c'est ça, oui effectivement oui. euh... alors on a également pendant, pendant que vous nous répondiez Sisyphe dit que c'est le moment que je suis peur de ne pas assez bien lire l'anglais mais en campagne officielle il nous en manque en français oui énormément et on... Il en, il en manque beaucoup. Voilà. Il, il en manque beaucoup. Et surtout, c'est que en ce moment, il y a quand même une politique de traduire ce qui, est, ce qui sort en VO. Donc bah, là, quand on sait quand même qu'on va réavoir encore une version de Ravenloft, Bon, d'accord, ok, c'est sympa pour ceux qui ont raté, mais euh, bon, encore une fois, on, on l'a déjà dit, le public cible, c'est pas le public des personnes qui ont ça, et je dirais même que le public cible, c'est pas forcément le public habitué du jeu de rôle, donc c'est pour ça qu'il il faut un petit peu attendre, même si on remarque qu'il y a une hausse quand même au niveau des, des sorties de Donjons et Dragons, on avait calculé, hein, je crois que c'était sur 4 ou 5 mois, il y avait quasiment un produit qui sortait par mois, maintenant, donc c'est alors on a 1h, une heure, 1h30 une heure heure... moi j'aime bien 1h, hein. je vous avoue que j'aime bien j'aime bien le 1h oui. j'avoue
1: donc... que des fois 45 minutes quand c'est un sujet qui peut faire court voilà, mais c'est vrai qu'en général on dure 1h ou quand on voit 1h passer, on fait, ah, on va doucement s'arrêter là, parce que je pense que on peut, on pourrait faire 2h de podcast mais voilà, je ne suis pas très sûr oui, que et puis... ça intéresse <rire>
0: Et puis aussi, il y a une chose hein, qu'il faut bien que vous voyez, c'est que euh, à partir du moment par exemple, où on en rate un, où on en rate deux, si on faisait des podcasts d'une heure et demie, si on veut tout rattraper, ça fait bah, plus déjà plus de trois heures à rattraper avant d'avoir... Donc euh, c'est pour ça hein, qu'on on pense... Mm -hmm. On sait bien à ça. Alors on a Albert qui nous dit, euh, je serais curieux de voir la cité de la reine araignée en version 5e. On a également Frost Maiden, enfin donc euh, Kidzania qui dit qu'il sortira pas en FF, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'on a plutôt l'impression. Voilà, on a quand même, on a une tendance où on voit qu'on sort ce qui est euh, ce qui est récent pour qu'en fait ça fasse des espèces de sortie mondiale. Voilà, ça va être assez euh, assez compliqué. Alors, je vous propose de regarder rapidement. On passe à un petit côté de de notre Monster of the Multiverse, donc euh, ça fait partie de ces livres qui sont du... Alors, je vais le mettre là. Voilà.
1: D'ailleurs, pendant que tu prépares euh, cela, euh, je pense qu'on peut annoncer clairement qu'il n'y aura pas de traduction pour euh, Volo, euh, le, le guide de Volo, ainsi que euh, Mordakeng Tom, euh, Tomofo, étant donné que euh, mon, euh, le bouquin que tu as là est voué remplacer euh, les deux. Euh, voilà. Parce que dans la version digitale, sur D&D Beyond, ils ont décidé d'arrêter la vente, je pense, de, de cela donc, et à mon avis la production aussi en bouquin va, va s'arrêter donc notre édition est peu
0: voire impossible ah oui, ouais. alors euh, alors Mister Zombie tu parles de de l'arrivée en français hein, du Mordenkainen hein, c'est ça hein. c'est jusqu'on jusqu'on soit certain alors donc euh, là on retrouve et regardez ici alors, ou, ou là voilà c'est plus simple donc ce dont on vous parlait euh, nous avons l'arrivée du typiquement au niveau de l'alignement et euh, alors on, on avait fait des, des petites euh, des petites conjectures avec euh, alors là on retrouve le donc notre note astral on a fait des conjectures avec fabrice dans lequel on disait que de toute façon les alignements à terme ils sont quand même plus ou moins euh, voués à vouer à disparaître parce que justement, on avait remarqué que ça avait tendance à un petit peu euh, parfois euh, faire que la, le jeu était caricatural, ou alors ça avait tendance à faire à bloquer euh, les interprétations. Donc euh, là-dedans, vous avez un espèce de, de, grand, euh, euh, de, de grand mix, de grand mélange. Hein. Il y a beaucoup de choses hein, qui, sont, qui ont déjà été... Euh, qui ont déjà été publiés et là aussi on est dans la, cette nouvelle politique où on va avoir des rééditions qui vont permettre à la fois de permettre enfin à des nouveaux joueurs de venir parce que de dire si tu veux à peu près tout il te faut ce supplément ce supplément ce supplément ce supplément donc évidemment ça passera pas et que ça permet aussi de rajouter quelques petites versions donc n'oubliez pas on va avoir une une version 5.5, c'est pas une nouvelle édition. La, la règle principale, c'est que justement, quand vous avez une nouvelle édition, les règles ne sont plus compatibles. On a un changement de règle, là c'est pas un changement de règle. Et vous allez reconnaître, bien entendu, voilà cette petite euh, cette petite statue pour euh, tous ceux qui sont là. Donc euh, on continuera ici. Donc là vous voyez, là, on a vraiment toutes les toutes les créatures. Et puis, bah, ça permet de, bah, des personnes hein, qui aiment faire du fait maison, ils vont prendre euh, à droite et à gauche. Et puis, les choses euh, iront quand elles vont. Et puis, on a toujours avec les différents, euh, les différents environnements euh, qui sont dedans. Et il faut savoir hein, que ce supplément était sorti, au niveau, euh, était sorti dans le fameux euh, coffret que mmh. l'on avait pu voir euh, pour, les so pour, euh, pour le mois de janvier.
1: Exactement. Et qui avait été disponible, je pense, quasiment 5 mois après Quelque choses comme ça ou
0: 4 mois. Oui, voilà, c'était ça. Bah, a, voilà, bah, le, le, le voici, c'était là encore une fois, on va de nouveau avoir ces espèces de packs qui permettent de tout acheter quand tu n'as rien du tout. Parce qu'effectivement, oui. bah, mine de rien, il y a eu pas mal de suppléments qui sont, euh, qui sont déjà sortis. Et puis, donc, on a aussi... Alors, on... Vous avez fait des
1: petites questions de quiz Alors, j'avais fait quelques questions de quiz, effectivement. Je pense que c'est peut-être
0: un, un bon moment euh, ouais. pour y passer, parce que je vois <rire> l'heure tourner. Alors, alors tiens, on a Frédéric là, qui a son petit logo Hellfire Club. Ah, ah. Alors, je vais commencer par une chose. Vous connaissez Vecna, bien entendu. De quel écrivain le nom de Vecna est inspiré de quel écrivain le nom de Vecna est inspiré Alors c'est pas un concours, hein. je vais poser la question un petit peu comme s'il y avait un concours à avoir. Euh, à, à Alors j'essaie de regarder pour les nouvelles classes de personnages euh, je, je les vois pas forcément mais bon on reviendra dessus. Euh, le
1: monstre universe, celui, celui que tu viens de lire, oui. je pense qu'il n'y a que de, des races euh, de oui, celui-là. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont changé euh, par rapport à Volo, de ce que j'en ai vu. C'est qu'il euh, y a un changement qui sont faits et il y a certaines choses euh, pour les rendre plus générales, on va dire ça. Euh, des changements pas bienvenus pour certains qui auraient préféré garder leur ancienne version. Mais bon, si vous avez le bouquin physique,
0: comme d'habitude, vous jouez comme vous le désirez. <rire> et tu as, vu, tu as vu les réponses sur euh, effectivement alors c'est effectivement Jack Vance. Dans le Jack Vance alors oui Amano je l'avais déjà posé cette question dans le, dans le live de Geek Power, en fait Vecna est euh, l'anagramme de Jack Vance et euh, Vecna on le retrouve ici alors vous avez devant vous, là je vous montre le dernier numéro de Dragon Magazine alors, à l'époque où c'était Payso qui s'en occupait avant d'ailleurs de passer sous du format numérique. C'était le, le, le dernier numéro papier du, du magazine. Et on a le fameux 1 des 20 vilains. Et donc, on retrouve Dragota, on retrouve Grasse, on retrouve Acererac, notre fameuse Lich. On retrouve Orcus. Et puis là, en 17 e position, on retrouve Vecna, qui était euh, ici. Donc, et, et alors, Vecna, c'est un petit peu euh, dans le Donjon et le Dragon, euh, le modèle décomposé, hein, c'est-à-dire il est un peu en kit. Et donc là, vous avez l'oreille gauche, qui est un, un donc un objet magique ou euh, artefact. Ça me fait mal de le dire, euh, mineur. Et puis euh, Vecna est donc une et en ce moment donc une déité, un dieu puissant euh, dont l'adoration continue de grandir. Euh, et euh, donc elle essaye de euh, convertir tout Ors au RTEH. Euh, donc à ça à ça donc euh, à sa foi voilà et puis là en dessous vous aviez du, du poker c'est voilà dans Dragon Magazine hein, vous aviez donc les euh, des publicités sur euh, sur du poker et et effectivement bah, on, on retrouve tous ces éléments hein, au fur et à mesure dans notre des euh, euh, éléments de la du mythe Donjons et Dragons qui arrivent dans dans euh, Stranger Things alors je t'écoute pour la question Fabrice alors, moi, ça risque d'être un peu plus technique à hein, Il <rire> Je
1: en avoir, Donc, du je euh... avoir du technique. Ah, bon, ce sera sur du vrai ou faux, de mon côté. Donc, euh, première question, ce sera... Euh, euh, toutes les classes de personnages reçoivent leur subclass ou archétype au
0: niveau 3. Vrai ou faux Alors, moi, j'ai envie de te dire, si tu me poses la question, c'est qu'il y a un piège. Toutes les classes de personnages reçoivent-elles leur... Euh, archétype au niveau 3 bon alors je, je... Ah, on a du faux, on a du faux, qu'en est-il alors je, je vais attendre un petit moment quoi, oh, bah, en Là, t'as peut-être pas ah. tout le commentaire mais là beaucoup disent il euh, y a du faux, il y a du faux, il y a du faux <rire> Ok, effectivement donc
1: c'est bien faux car il euh, y a certaines classes qui obtiennent leurs archétypes dès le level 1, notamment le cléric, le warlock euh, et j'en passe mmh,
0: d'accord alors, <rire> oui le piège <rire> à mon tour pour les questions donc voici cette boîte qui est une boîte de TSR voilà c'était le, le Trivial Pursuit un trivia game et où c'est bien écrit euh, la connaissance c'est le pouvoir pour trois joueurs qui connaissent Donjons et Dragons à partir de 10 ans dedans tu avais 600 cartes tu avais euh, des règles tu avais plein de choses et euh, donc dedans, il y a 600 cartes. Les cartes sont de niveau 1 à niveau 5. Je vous pose une question au hasard. Niveau 1. Alors, quel personnage bon alors, a la capacité d'influencer les réactions des autres à travers la musique, la poésie et les histoires Ça va. Alors, si vous, voulez, si vous avez votre player and book, la réponse est page 42. <rire> Donc évidemment, évidemment, voilà, on sera avec le bard. Ça c'était du niveau 1, elle était, elle était facile quand même. A ton tour pour une question.
1: Ok, donc toujours sur euh, le format vrai ou faux. Le ranger a reçu une mise à jour officielle tellement la classe n'était pas appréciée. Vrai ou faux poum, 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 poum. On, on a abordé ça lors d'un épisode. Donc,
0: normalement, mm. ça doit être connu. Mathieu qui est professeur. Hein Répé <rire> oui, mais la répétition, la répétition. Euh, la répétition. Alors, je, je, pendant que les réponses arrivent, hein, je précise que c'est un, un trivia sur, du, euh, sur Donjon, deuxième édition. Deuxième édition. Hein. Deuxième édition.
1: Alors, je donne la réponse. Euh, certains ont répondu faux, très certainement parce qu'ils n'ont pas la version en français. Mais effectivement, dans Tacha, il y a une mise à jour du Ranger qui change pas mal l'entièreté le, le, de la, la classe. Enfin, ouais, ils ont changé des choses même de la classe. On dit que normalement, quand il y a des nouvelles choses, c'est les subclasses qui sont abordées. Mais là, ils ont vraiment fait un, un retravail sur la classe en elle-même.
0: Et on se retrouve d'ailleurs, euh, il a même été un petit peu encore plus étoffé avec le supplément Fisban sur les dragons où euh, en tant que le, le ranger on peut se retrouver avec un compagnon euh, dragon. Voilà, un... donc ça, ça va. Alors, niveau 2. Niveau 2. Alors, oh là, oh là, on va essayer de trouver un truc qui est pas trop.. Euh... Euh, qui est pas trop compliqué à lire. Est-ce que le sort de Souhait peut être utilisé pour augmenter une habileté une, 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 une caractéristique de base. Est-ce que le sort, habile, le sort euh, wish donc le sort de souhait peut être utilisé pour augmenter une caractéristique de base La réponse sera dans votre DMG 2 ème édition page 11. Alors attention, ça peut avoir changé parce qu'on est dans dans du D&D2. Eh bien, en tant oui, oui, non, oui, non, vrai, <coughs> la réponse sera oui. Voilà, il peut le faire. J'ai l'impression qu'on dans le sketch de Pierre Dac, il peut le faire. <rire> alors, on continue Fabrice Oui,
1: alors, euh, autre question technique. Donc, en tant que barde, je peux m'inspirer moi-même dès le level 1, vrai ou faux
0: Le barde, qui est quand même... Euh... Il y a Assurance Storix dans Obelix euh, il devrait se reconnaître d'autres joueurs et dragons parce qu'on a l'impression que c'est mal aimé quand même
1: bah oui c'est vrai que dans Astorix il n'est pas très très aimé mais maintenant ça va mieux quand même la réputation du bard je sais oui. que dans les autres éditions c'était un peu euh, voilà, on voyait le bard comme une sous-classe oui. euh, mais pourtant euh, quand
0: tu regardes les, les mêmes sur internet il euh, y en a plein où on se moque bien du bard hein, quand même hein. mmh. Mmh. Oui, oui, oui c'est un peu le
1: comment dire le le comic release de, du groupe voilà. en général.
0: Alors, donc, on a non, non, oui, vrai, faux. Est-ce qu'il inspire les autres, mais pas lui-même Qu'en est-il Alors, il ne
1: peut pas s'inspirer lui-même, étant donné que euh, c'est normalement une seule classe en particulier qui permet de t'inspirer euh, toi-même. Ou c'est à plus haut niveau, je ne sais plus. Exactement, mais en tout cas, pas au niveau.
0: D'accord, voilà. pas au niveau. Moi, je te pose la question. Qu'est-ce que le sort feu féerique fait Qu'est-ce que le sort feu féerique fait Qu'est-ce que ça fait Je connais la réponse en cinquième édition. Ah, bah c'est intéressant. Donc, précipitez-vous sur votre page 200 du player's handbook. <rire> Qu'est-ce qu'il peut faire ce sort feu féerique Donc euh... Ouais, je
1: peux donner la réponse pour la cinquième édition éventuellement. Vas-y, vas-y. Vas euh, peut les aider. Donc normalement le euh, sort euh, Fire Fyre, donc c'est un sort euh, à euh, check de dextérité, dextérité euh, saving throw. Et euh, donc si euh, tu rates le sort, tu euh, la cible brille et, mm -hmm. et donc même les cibles invisibles deviennent visibles étant donné qu'il y a un contour autour de euh, qui brille et il y a un avantage euh, au jet d'attaque
0: ciblant la cible tant qu'elle la sort. Bravo Alors, il fait ressortir la silhouette d'une ou plusieurs cibles, que ce soit des personnes ou que ce soit euh, des choses, avec donc une lumière pâle et brillante... Et la lumière, évidemment, facilite leur localisation et facilite le fait que tu puisses les toucher au combat. Je suis impressionné. Eh, hey, dis-donc. <rire> T'as retrouvé ta cinquième question ou pas euh, ma cinquième question, euh, non,
1: mais c'est juste la quatrième pour moi. Hein, donc, ouais, j'en une drôle après. Je, 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 je ferai une cinquième question un peu fun, je pense. Vas-y, vas-y. Euh, dans la cinquième édition, le maximum de CR ou euh, niveau de dangerosité, que, comme ils disent en mm -hmm. français, je pense, hein, euh, dans le triptyque, est de niveau 30. Donc, le CR maximum est de niveau 30, vrai ou faux Et point bonus si vous avez euh, éventuellement euh, la créature qui correspond.
0: Alors, moi je crois l'avoir là. <rire> je, je crois l'avoir. Quelle créature est au niveau 30 en CR Tanton, La Laquelle est-ce Celle où on fait... Euh... <rire> j'ai bien entendu ce que j'ai entendu parce que si c'est le cas je fais demi-tour. Hein. <rire> et effectivement beaucoup
1: l'avaient euh, donc euh, c'est bien 30 euh, la Terrasque après euh, je ne sais pas si dans Terros euh, vu que c'est des divinités des choses comme ça ils sont peut-être allés un peu plus haut que le level 30 mais je pense qu'ils ont capé euh, vraiment toute la, ouais, la non, sa mission. Plus, je,
0: je crois au, que c'est ouais au niveau 30
1: et et c'est pour ça que tu as une Tiamat euh, qui est euh, niveau 30, que tu affrontes et tu fais, bah, c'est un peu feu quand même pour une divinité sauf que c'est un avatar et c'est pas vraiment la divinité en elle-même une divinité dans le ça serait euh, quelque chose comme 50
0: 155 000 points d'expérience voilà, t'as as gagné ta journée Ah ça et on a, oh, franchement c'est taquin Albert <rire> c'est taquin et le tu te mm, mm, on avait dans un des avant-derniers numéros, d'ailleurs, de Dragon, euh, ce qui faisait l'écologie de... À chaque fois, il prenait un nom. Et tu avais l'écologie de la Tarasque. Alors, autant dire que... Alors, pour moi, je dis une Tarasque. Hein. Je dis... Une, une Tarasque aussi, ouais. Alors, moi, j'en ai une que je trouve très drôle. Que se passera-t-il Que se passerait-il si un doppelganger était... Alors... Euh... Victime d'un sort de polymorphie et qui était transformé en fait grâce à ce sort en une mule. Mmh. Que se passerait-il si un doppelganger est transformé en... en mule par un sort de polymorphie, sachant que c'est un doppelganger Qu'est-ce qui se passerait Belle pas question ça. Ah bah. ah bah, je ne savais pas. Ça a l'air d'être aussi un peu technique, tout ça. Hein. Voilà. Pour veut... le Book, 161. Ouais, ouais c'est un peu technique. Eh bien, <rire> alors, un jet des 20. Voilà, où ça va être lance un jet. Lance un dé. Lance un dé. Oh, je fais combien Vas-y, lance le dé. Si c'est 20, c'est que t'as réussi. Si c'est 1, c'est que t'as raté. Et, et je <rire> pense ça va
1: peut-être dépendre aussi du sort de métamorphose métamorphose que tu utilises.
0: <rire> ouais, ça. Ouais, ça. Eh bien, la réponse, c'est qu'il le... va garder la forme d'une mule pendant un tour seulement. Enfin, un round seulement. Et reprendra sa forme normale. Okay. Ouais. Et ce qu'il a qu'à faire, il a qu'à rester comme ça, il a qu'à re, euh, rester en mule et comme ça, il a permis aux joueurs de, il aura pu duper les mules, enfin les, les autres personnes.
1: <rire> et j'avoue que c'est quelque chose comme que, que aussi intéressant étant donné que euh, pour certains sorts, au cas où euh, si euh, vous ciblez. Euh une créature, donc il y a certains sorts où c'est ciblé tel type de créature en particulier, et euh, en théorie, jérémy Crawford avait donné comme réponse que si vous ciblez une créature qui ne correspond pas à euh, ce qui est indiqué, mm -hmm. normalement, le MJ doit dire que ça fonctionne... pas que ça ne fonctionne pas, mais que la cible a réussi ah, sa bien bah oui. Et donc, ça ne donne pas l'indice au player que bah, la cible n'est pas la bonne. Tu vois. Et j'avais trouvé ça quand même un... C'est intéressant concernant
0: voilà. la magie. Et alors c'est vrai qu'on ouvre la porte. Hein. Voilà, si on fait un trou résurrect sur une armure de cuir, est-ce que le type qui la porte se retrouve dans une vache On se retrouve avec ces espèces de combinaisons magiques. Alors en tout cas, on fera une émission sur euh, mm -hmm. euh, sur euh... non, on l'a déjà fait d'ailleurs sur la magie. Sur. Euh...
1: Bah, on, on en fera
0: sur les, les côtés oui. un peu loufoques de la magie. Voilà. Hein. On, on fera un épisode là-dessus sur ces côtés-là. Parce que là, j'en ai une, c'est pareil. Alors attention, regarde, il y, y a du texte là-dessus, mais c'est vrai qu'on se retrouve des fois, avec des combinaisons euh, euh, qui font d'ailleurs toute la richesse, je trouve, de Donjons et Dragons. Et ce côté, justement, un peu un peu foufou qu'on peut, euh, qu peut trouver. Alors, tu as ta dernière question ou pas Tu l'as trouvé
1: ah, Est-ce que c'est une question ou une déclaration Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma dernière question est...
0: Euh, Est-ce que l'important dans D&D est d'avoir euh, du fun, vrai ou faux ah, Est-ce que l'important, c'est de s'amuser bah t'auras tout le monde, t'auras toutes sortes de personnes qui s'amuseront, t'auras ceux qui vont dire euh, Moi je veux de la magie, je veux monter mon personnage, je veux de la mécanique, d'autres qui disent Voilà, <rire> moi je veux m'évader. Et... et oui, on va quand même dire ça. Parce que si on est tous réunis là, c'est qu'on aime ce jeu, qui a plein plein de défauts. Hein. Je crois que c'est le jeu le plus aimé qui a le plus de défauts, d'ailleurs.
1: <rire> Mais je, je, je pense que ça, ça vient euh, par défaut quand tu aimes un jeu et que tu passes beaucoup de temps. Tu apprends à le détester, en fait, tout simplement. Moi, je vois ça avec les, <rire> vidéos. les, les, les jeux où je suis le plus passionné, c'est ceux
0: où j'ai un peu euh, le, le, allez, un amour euh, hein, voilà, ou abusif. Ouais, euh, voilà, il y a un côté euh, <rire> amour-haine. Alors, j'aime beaucoup, là. mais alors, il faut c'est faux. Les règles avant le fun, voilà. Euh, ah, alors, Albert vient de dire un truc que je ne comprends pas. Les loots avec trois slots, c'est un peu fini. Donc, je, je sais pas de quoi tu parles, en fait, sur bon, le, le slot.
1: Loot, que... Les objets et les slots, euh, je ne sais pas, peut-être, ouais. euh,
0: quand tu pouvais euh, dans les deux éditions, on avoir plusieurs euh, niveaux. Ah, enfin, et puis, ah oui, le, le drame, hein, quand, euh, quand on s'était rendu compte qu'on pouvait avoir qu'un seul anneau. Ouais. Euh, en fait, on peut avoir autant d'anneaux qu'on veut. Mmh. Euh, mais en fait, il, il n'avait qu'un d'actifs. Ah l'attunement. Ah c'est ça, les slots l'attunement, oui. Après, euh,
1: faut savoir qu'il y a quand même pas mal de okay, pas d'attunement, euh, et il faut, faut chercher après cela. Mais mais même ça, au final, euh, si tu prends un, un coup repos donc euh, ça te permet de changer ton attunement donc ma foi, quand tu prépares plusieurs mois une mission tu, tu sais ce que t'as besoin ou même euh, entre que... la petite pause déjeuner hop, tu changes vite ton attunement
0: tu vois, c'était les... par exemple, dans... de mémoire, dans la première version t'avais... Euh... Euh, on savait pas combien pesait, pesait le truc super important, pesait une armure euh... une armure elfique, parce qu'un coup ils mm -hmm. disaient que c'était la moitié du poids, l'autre disait que ça ne pesait rien et puis, t'avais aussi le fameux passage sur euh, l'eau bénite, où t'as deux pages dans euh, le player ou le DMG, je sais plus, où t'expliques t'explique comment faire de l'eau bénite, hein. mais tu apprends les effets de l'eau bénite, donc les dégâts et tout ça, que dans le glossaire. Tu vois, enfin, un, un autre index, c'était un autre endroit. Ça, c'était... Euh, Alors, Il y, y a cette carte-là que j'aime beaucoup. Donc Attention, on est au niveau 5. Hein. Niveau 5. Attention, ce sera la dernière. Les objets magiques qui... Euh, euh, qui rentrent en conflit avec euh, les espaces dimensionnels et la réalité peuvent être dangereux. Ça, on le sait, ne l'essayez pas à la maison, les enfants. Un des objets les plus dangereux, c'est une sphère d'annulation. La sphère est en fait un trou dans la continuité des multiverses et c'est euh, l'apparition totale et complète d'un vide dans l'existence. Une chose qu'un personnage ne doit... Alors, c'est écrit en gros j'ai de la une, une lampe qui vient de griller une chose qu'un personnage ne doit jamais 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 faire c'est de toucher une sphère d'annulation avec un bâton d'annulation a road of cancellation. pourquoi
1: mmh. ma théorie c'est euh, ça crée une rupture du
0: multiverse j'ai peur la même lampe qui vient de, de, de lâcher c'est pour l'effet dramatique Mathieu voilà <rire> <rire> et bien les deux objets vont s'annihiler l'un l'autre dans une manière explosive. Le résultat sera une explosion justement massive qui infligera 3 des 4 x 10 points de dégâts euh, à toutes les personnes qui seront dans un rayon donc de 60 pieds, 3 x 6, 18 de 18 mètres. Donc euh, autant vous dire que là faudra courir dans l'autre sens. Donc, euh, donc tout ça était là dedans dans ce, ce trivia, alors je vous avouerai pour la petite question j'avais euh, l'anecdote quand je l'avais acheté euh, bah, j'ai racheté après pour le coup le player Zenbook de la deuxième pour avoir les bonnes paginations parce que j'avais pas envie de chercher euh, euh, un petit peu partout alors je vais essayer de remettre un peu de lumière oh non remarque non là, ça ira si je veux vous présenter certains... si je mets par là, est-ce que ça sera un peu rouge Ouais, Il y en aura même encore un peu par ici. Ouais. Ça, ça va être là, parce qu'évidemment, l'heure commence à, à, à passer. Toi, Fabrice, c'est quoi ce que tu attends mmh. comme supplément officiel euh, Donjons et Dragons qui devrait bientôt arriver euh,
1: J'avoue que le Space me dit bien de tester, voir l'ambiance, mmh. euh, ce qu'il propose comme monstre, ce que ça va donner réellement, parce que tu t'imagines beaucoup de choses forcément quand on espère Jammer quand tu connais euh, voilà on fait les recherches pour les, les épisodes et ce qu'on va vraiment avoir éventuellement ce que moi je dirais peut-être adapté et à jouer dans l'espace comme ça c'est vrai que c'est le déclic peut-être qui me fera jouer une campagne type Space Jammer sans même utiliser tous les documents officiels si je dois tout faire moi-même c'est peut-être ça qui va me donner envie et à côté de ça euh, Dragon Lance j'attends de voir aussi hein. c'est bah, les, les
0: livres le livre sort euh... Le le alors les livres sortent cet été oui. les nouveaux euh, après il y a le jeu de plateau, enfin jeu de plateau jeu de combat oui. et puis après il oui. y a un livre qui se rapprocherait du Dragonlance tel qu'on le connaît.
1: Ok parce que ici pour le jeu de, de plateau justement d'une discussion Twitter que j'avais pu voir avec quelqu'un qui bossait justement sur Dragonlance c'était que c'était que compatible, mais que tu n'avais pas forcément besoin de l'avoir donc à mon avis il doit y avoir un système de bataille à un certain moment donné dans, ah. dans la campagne que tu vas peut-être pouvoir jouer en jeu de plateau juste à côté, ou éventuellement en règle optionnelle, euh, tu sais comme ils avaient fait par exemple pour euh, Ghost of
0: Soulmarch, où oui. euh, ils avaient donné toutes les règles sur les bateaux, il y aura peut-être des, des règles justement pour jouer avec des figurines. Oui, que, de, que de toute façon une chose sera claire, c'est que tout sera fait pour que des personnes qui ne connaissent pas du tout Dragonlance puissent euh, l'utiliser et, et et qui ait aucun problème, ça c'est très très clair. Hum, on, alors on, on a effectivement donc... Euh, Imnard qui nous dit Dark Sun serait euh, merveilleux mais ça n'arrivera pas <rire> ça on a déjà abordé plus d'une fois le Dark Sun, euh, Dark voilà, Sun mais... non je, je pense alors je suis en train de relire euh, la... en fait dès qu'il fait chaud j'aime bien lire du Dark Sun qu'est-ce que c'est mal écrit c'est une catastrophe je lisais euh, je parle des romans je parle des romans euh, je lisais euh, quelqu'un qui faisait une critique de, des VF en disant waouh là, là c'est vraiment mauvais tout ça euh, c'est traduit n'importe comment mais bon, en fait je pense pas que ça soit traduit n'importe comment parce que en VO c'est pas bon du tout déjà il y a des répétitions et des répétitions euh, les personnages disent quasiment les mêmes phrases à certains moments enfin bon euh, c'est euh, c'est c'est assez étonnant de toute façon on abordera ça évidemment dans, on fera un, dar un spécial Darkson hein, bien entendu aussi pour, ouais. voilà pour pouvoir euh, pour pouvoir parler de de tout cela. Effectivement, voilà, je, je pense que. Ouais, il faudra. Moi, je suis, je suis intéressé effectivement par le, par le Dragonlance. Après, euh, encore une fois, on, on ira pour beaucoup euh, revisiter notre nostalgie. Et c'est mm -hmm. jamais un voyage agréable, en fait. Faut jamais. Euh... Oui, c'est ça. Ou, ou même, allez, t'as le titre, euh, Spelljammer Jammer, Dragonlance.
1: Mm -hmm. Et c'est des trucs tellement mythiques. Moi, en tant que nouveau joueur, euh, je suis en... Est-ce que ça va autant. Allez, euh, claquer ouais. comme à l'époque, ouais. euh, est-ce que ça va être aussi mémorable Ou c'est juste un coup de nostalgie comme on en voit partout Maintenant, les films, les jeux vidéo, les comics,
0: les Oui, mais euh, je, 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 avoir, tu, quoi. tu poses une question très juste, parce que euh, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'embête dans ce sens où euh, euh, tu vas avoir des personnes qui vont le découvrir tu auras après des personnes qui connaissaient déjà qui le relisent et puis bon bah comme je dis hein, c'est toujours très mauvais de revisiter sa nostalgie donc on dira ouais je préférais la version d'avant et tout ça et donc si si ça ça amène ce côté euh, euh, du, du joueur qui découvre ah j'ai adoré puis tu ouais bah tu sais l'autre la vieille version était mieux tu vois ça <rire> et quelque part ça, ça empêche aussi de, de se retrouver sur des sur des points communs et c'est ça parce qu'en fait c'est quand, quand tout sort on n'a on, on pas le recul on, on se rend pas compte qu'on est en train de de découvrir une, euh, une partie. On, on dit Ah Dragonlance c'est génial. Bon. <rire> euh, mais en fait, euh, on n'est pas conscient que tout ça, on en reparlera dans 10, 20, 30 années et qu'on dira Ah quelle, quelle belle époque. Tu relis Dragonlance, au secours les enfants, enfin même tu, tu lis le premier scénario, oh là 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 là, là ça, ça, ça pourrait pas sortir. Si, si ça sortait oui. là maintenant, on dirait Mais c'est quoi ce truc là C'est ça en fait hein, qui est difficile. C'est ça qui est difficile et c'est une... C'est vraiment une corde très. Enfin voilà, on fait du funambulisme hein, tout le temps. Donc ça, moi c'est. Je pense qu'il faut vraiment les prendre sans rien s'attendre. Et puis euh... et puis ben si on je trouve pense ça aussi. super, si on trouve ça super, tant mieux. Si on trouve ça pas bien, ben on a toujours ce qu'on aimait avant. Mais encore une fois, euh, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux où on, on l'a lu il y a très longtemps puis on le relit plus puis on, on, on en parle sur nos souvenirs. Euh, moi je, je, je relis régulièrement des enfin régulièrement il y a des moments où je me pose puis Charlie je suis une heure je suis je vais aller revoir mes boîtes je vais aller voir ça euh, ça a beaucoup beaucoup de mal à beaucoup de choses hein, ne, ne supportent pas le euh, le passage du temps parce qu'on est différent et heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas les mêmes il y a 30 ans euh, ah ben Albert, où tu peux très bien avoir euh, aimé le DL1. Euh, euh, voilà, il est pour ma part, je le trouve enfin euh, catastrophique en introduction parce qu'il n'y a aucune introduction en fait. C'est euh, on te dit vous commencez là. <rire> on l'avait relu, hein, euh, relu pour le, on l'avait relu pour le pour ce qui était euh, donc de euh, le, le, le podcast Dragonlance. Enfin, c'est tu pourrais pas sortir ça maintenant. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, le, le monde était à peine ébauché. Ils te disent bien au début euh, oui, vous pouvez jouer avec vos personnages, mais tenez, voilà les personnages qu'il faut utiliser. Donc, voilà <rire> tout l'ensemble. Hein, on, on a euh, vu que c'était très euh, ainsi aussi dans le scénario, parce que voilà, ça
1: devait suivre les bouquins, ça. On vous rendra voilà. au podcast,
0: hein, forcément. Oui, oui, tout à fait. Et euh, alors, il faudrait que je vous montre justement la, la fameuse boîte hein, qui avait été faite hein, sur la. Euh, sur, elle, elle est là-bas, derrière d'autres boîtes, sur. Euh, euh, les boîtes Lens enfin la, la boîte euh, Tale of the Lens qui était une sorte de oui c'est bien celle-là qui était une, une sorte de grande récup enfin de, de grosse mise à plat parce que ça devenait tellement problématique hein, parce que Dragon Lens on, encore une fois on vous renvoie sur le podcast mais c'est ce qui a mis le TSR sur la paille parce que euh, ça, ça a été une explosion en librairie mais à un moment bah, en librairie t'as des retours et quand ça s'est cassé la figure euh, ça s'est vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment cassé la figure. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours le regarder avec ces espèces d'yeux de. Euh, les yeux d'adolescents. Et puis, voilà, quand on découvrait quelque chose. J'ai joué le, le DL1, j'avais adoré. Mais après, tu fais. Ah ouais, mais quand même, là, c'est bizarre. Là, c'est. Là, là c'est un petit peu. Euh, c'est un peu étonnant. Et puis, euh, en France, en plus, on n'a jamais eu toute la saga Dragonlance en entier. Donc, peut-être qu'une très bonne chose, ça serait qu'on ait une, une espèce de résumé. Enfin, de de revivre ça parce que on n'est pas tant que ça l'avoir vécu en intégralité euh, Dragon hein, d'avoir tout joué euh, tout le temps on, on avait euh, et ouais et comme tu dis Albert il fallait être sacrément créatif en tant que maître de jeu hein. voilà <rire> c'était euh, le... Même maintenant, il leur ferait plus de dire, vous commencez, vous êtes là, le point sur la carte. Quoi, vraiment? c'est euh... euh, bah, pour ça. Ah, quoi que, quoi que. Ah, Mathieu? Oui, euh... remarque, oui. Ouais, non, non, je dis, non, On pourrait. Non, non, non je, on ne va pas les provoquer. <rire> ne les provoquer toujours pas. Tenez, bah, alors, justement, là, on va terminer là-dessus. Alors, on est en 1992. Alors, est-ce qu'on a du Dragonlance, justement? Alors, en 1992, on a, euh, alors, au, au prochain live qu'on fera, je vous montrerai mmh. les trading cards euh, donc là on a du donjon et dragon très classique ah, l'almana ah, l'almana la, l'almana des sorciers du pauvre d'accord ok très bien euh, alors on a ici donc on avait la gamme Ravenloft bien entendu je, je pense que tu peux passer, passer en plein ah oui, je, oui ce tu as, as tout à fait raison Mieux. <rire> alors hop là et voilà format solo alors regardons Hop là, je vais par ici pour que vous puissiez tous bien voir. Il y a donc 30 ans, euh, on avait du Dark Sun, donc on avait la boîte, on avait des Enchantress, donc on avait évidemment. Et on avait le jeu vidéo, le jeu vidéo pour 80 dollars Pour 80 dollars Ouf, avec l'inflation Ouais, en sortant en eBay. Ouais, ça doit piquer. Euh, donc un, en 16 bits, à côté, donc The Pool of Radiance. Euh, attention, il y a des visuels élaborés et des graphismes plein écran. Attention, voilà c'était le jeu. Donc les terres brisées pour Darkson. Là on avait la boîte donc qui sortait euh, la boîte Ravenloft. Vous aviez le fameux Fist of Goblins qui était à côté. Alcadim qui était encore annoncé, qui était annoncé. Donc vous voyez on avait quand même beaucoup de sorties hein, sur les sur les univers. Ensuite, donc on avait bon les, les fameux euh, triptyques. L'encyclopédie est magique. On avait encore du, du Lankmar. On avait également, donc, vous voyez, elles étaient ici, les euh, euh, les trading cards. Il faut savoir que le début de la décennie 92, c'est l'explosion des trading cards, mais alors partout. On n'est pas dans Magic, hein, mmh. mais c'est vraiment partout. Ensuite, euh, on a des aventures qui doivent sortir. Pour ce qui est, attention, on a d'autres jeux vidéo. Alors attention, on a The Eye of the Build », donc 50 dollars sur IBM et Amiga. Attention, donc euh, c'est le premier jeu avec. Euh, donc, c'est euh, le premier jeu graphiquement basé sur ADD. On a les Trésors de la frontière sauvage, 49 dollars sur Amiga et on a le Eye of the Build numéro 2, 60 dollars IBM et Amiga Donc, euh, alors les jeux PC sont disposés sur GOG euh, GOG, euh, beware, tu peux me dire ce que c'est GOG, je vois pas ce que c'est en fait euh, c'est un site qui répertorie euh, tous des
1: anciens jeux que tu peux racheter, ma foi quand même assez cher, mais bon au moins voilà, tu peux les, euh, les payer les télécharger et euh, tu, tu les as une fois que voilà.
0: alors on a les Unsung Heroes pour 10 dollars, vous aviez les compagnies, les nouveaux héros de Krin. On avait la guerre de la Et puis enfin, on terminait. Alors, on avait du Spelljammer. On avait du Greyhawk. Hein Et Spelljammer, c'était le premier monde qui est sorti avec le 2. Et puis, bah, on était sur TSR, donc on avait du Marvel Super Heroes, du Gamma World. Et puis, on avait du euh, 25e, c'est du Buck Rogers, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et enfin, vous aviez les magazines TSR. Donc, vous aviez Dragon, vous aviez Dungeon et euh, vous euh, et vous aviez Amazing Stories. D'ailleurs, j'en profite pour euh, passer une petite annonce. Si vous avez des magazines Dragon dont vous voulez vous débarrasser, que ce soit pour les donner ou pour les vendre, contactez-moi. Je suis très, très, très preneur parce que j'essaye je de vous faire quelque chose justement sur, euh, sur Dragon Magazine. Euh, Lankmar était adapté sur du Rollmaster alors j'adore hein, Lankmar j'ai joué en donjon j'ai trouvé, euh, euh, sans... trouvé ça très très bien sans j'ai trouvé ça très très bien sans vraiment passer par le Rollmaster que je n'aimais pas tellement parce qu'il y avait un peu de chiffres il paraît <rire> voilà. euh... On peut voir que c'était prolifique à l'époque hein. ah oui oui bah, il sortait des choses et puis quand on fera l'hiver le... attention parce que ça ce qui sortait c'était pas sur une année hein. C'était pas sur une année. Ce qui sortait, c'était deux saisons. Automne, hiver. Automne, mmh. hiver. Il y avait que ça. Donc, euh, on comprend évidemment qu'au bout d'un moment, bah, tu peux pas tenir sur le euh, sur niveau. Attends, hop, je me retire de là et Fabrice, je te remets quand même. Voilà. Soyons polis euh, dessus. Et donc toi, Albert, tu avais joué à à, à Lankmar avec euh, avec du Rollmaster. C'est intéressant ça. C'est enfin où, où est-ce que c'était une, une possibilité que tu voulais faire? Et donc, ben, là, on va arriver tranquillement sur la fin de notre émission, Fabrice. Vous... Euh, mmh. Donc, ben, on va continuer, bien entendu, euh, euh, l'année prochaine. Voilà, avec ce... donc, bien entendu, envoyez-nous vos sujets, les choses dont on veut parler. On était ravis de vous avoir eu. On, on va de pouvoir discuter comme ça, de, de pouvoir euh, échanger. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On a Screwdriver qui fait. Et en 93, sort magique. Et là, c'est le drive. Et là, tu vois, Attends, je, je le. Je le mets là. Hop. Voilà. Parce que là, il y a le catalogue 93 qu'on verra une prochaine fois. Donc, et il n'y aura, aura pas. Euh... Il n'y aura pas le reste. Voilà. Il y aura plus. Enfin, s'il y aura un 94. faut savoir aussi qu'à l'époque, euh, il y avait des calendes. Des... Euh, J'en avais montré un dans, en, en numéro de capsule. Il y avait des, des catalogues euh, TSR qui étaient tellement beaux qu'ils étaient à la vente. Tu, tu les achetais en fait. Tu ne pas les. C'était vraiment. Oui, c'était sorti euh, papier glacé et tout ça. Ils, ils, étaient, ils étaient vendus. Donc, bien. Voilà, donc on, on va revenir avant 93 et, et, et le fameux drame, <rire> voilà qui a été euh, magique pour, pour le jeu de rôle. Donc, euh, ben, un grand merci à vous tous. Oui, euh, ça fait plaisir de, de
1: voir un peu les, les gens qui nous suivent. Hein. On a toujours les nombres un peu euh, quand on voit, on, on regarde nos statistiques. Euh, on peut voir qu'on a un public régulier, ça fait quand même plaisir. Mais d'avoir des petits noms euh,
0: hein, sur le public qui nous suit, c'est ouais. toujours sympathique. Tout, tout à fait. Et puis euh, euh, n'hésitez pas. Donc encore hein, une fois, si vous avez des idées ou aussi parfois des précisions. Euh, on a eu plusieurs contacts des personnes qui nous ont dit Ah, oh, au en fait, dans le podcast, vous n'avez pas parlé de ça. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est évidemment après, on en reparle après quand euh, quand dessus. Ça aussi le dernier podcast de la saison 2000 fin de cette saison pour Rollist TV c'est-à-dire qu'on va se retrouver en alors il y aura peut-être des lives on l'a expliqué on... il y aura peut-être des, des lives impromptus mais pour l'instant voilà euh... Rollist TV à partir de 8h30 samedi parce que la dernière diffusion c'est Cabal est en vacances on parlera encore de Donjon euh... Dragon malgré euh, malgré euh, malgré Slabs que comme je disais j'aurai la chance oui, voilà. Un petit live euh, éventuellement. Voilà, euh, et surtout, on pourra présenter quasi. La, la, parce que la boîte Donjons et Dragons va sortir. Donc, euh, le, nouveau, le nouvel Essential sort, mais aux États-Unis, elle ne sort que dans les magasins Target comme la première boîte. Donc, elle sera, ne sera pas disponible en magasin de jeux de rôle. Donc, bah, euh, voilà, ça sera l'occasion de, de vous faire hein, avec le téléphone. Hein. Une, une petite ouverture critique. Un grand merci à Albert, euh, merci Thomas, merci Olive Claudio, Kids and Roll, Stéphane, mais Orifo, petite belle, bref tout le monde. Si vous nous écoutez en podcast, on espère qu'on vous a bien accompagné, que vous êtes bien arrivé chez vous et surtout que vous avez fait très attention. Voilà, nous vous souhaitons une excellente, excellente fin de soirée, d'excellentes vacances. Et l'auberge du dévin va se prendre un petit peu du repos bien mérité parce que grosse saison d'aventurier, il y a des choses à refaire quand même. Il y a eu de la casse. <rire> à, à très très bientôt.